0: En podcast från NRK. Guldpalmevinneren parasit har endelig kommet til norsk kino, och det är en glimrende sort komedie.
1: Norrøne guder og tenneringsdrama står på menyen når Netflix serverer Ragnarokk.
2: Og Greta Gerwig har laget en ny filmatisering av den klassiske romanen Little Women, og den nye filmen är allt annet enn utdatert. Det er altså klart for en splitter ny podcast fra oss i filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmon, og i studio sitt også... Mirjam Folland. Og, og vi skal altså snakke om to filmer og en serie som vi har vært veldig nysgjerrige på den siste uka. Og når det gjelder den første filmen så må vi vel kun si at vi egentlig har vært veldig nysgjerrige på den siden filmfestivalen i Cannes i fjor, nemlig Parasitt som endelig har Norges premiere.
1: 보니 얼굴도 배꾸 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셨네. 네가 내 대신에 과외 선생님 좀해 줘라. 영어. 축하라는 거야? 좀 치지 마.
0: 돈이 좋은 실력으로 왜 밑에면 나 떨어지냐. 죽을래.
1: 전 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참을 올시
2: Vant selve gullpalmen i kan i fjor Og ble köpt opp av den norske distributøren Arthouse Som trenger litt tid på seg, til å få filma ut på kino Så det er først nå den har premiere Men det er kanskje ikke så rart at de valt å vente med den Fordi det lå litt i kortan at den kom til å bli nominert til Oscar I kategorien «Beste fremmedspråklige film» Og så har han altså gått hen og blitt nominert i fem kategorier til inkludert beste film. Og hvordan vekker det appetitten, Sigurd? det gjorde ju
0: att man var meget spänd på det här. Jag visste ju också att du hade gått god for kvaliteten genom att du burgade Westmore så den här i kan när du var i maj 2019 och kosa dig med masse god film och uh, du gav då en meget god anbefaling på den här filmen så det har gjort att jag har varit väldigt spent och så fick jag då se filmen den här uken och jag är så langt fra ifraskuffad. Det här var en av ja i hvert fall 2020s beste filmopplevelser for min del.
2: Regissøren heter Bong Joon-ho og er kjent tidligere for filmer som The Host og Snowpiercer og Netflix-filmen Okka, alle sammen med litt, skal vi kalle det, ja, overnaturlige elementer, litt sånn monster-tematikk, i hvert fall The Host og Okka, men Snowpiercer er jo en ren framtidsvisjon om bord på et... et Håg. Nå gör han mye av det samme i Parasitt, nemlig blant flere sjanger sammen, for Parasitt er både morsom og rørende og spennende og ekkel, og den kommenterer jo da på en ganske morsom måte gapet mellom det å være fattig og rik i ett kapitalistisk samfunn som også da Sør-Korea är. Det er der vi befinner oss i filmen. Jeg er ikke helt sikker på vilken by vi eventuelt ska befinne oss i her. Det blir vel aldri sagt, men vi kan jo kanskje tro at det er hovedstaden. Da. Der møter vi da en familie på fire som bor i en kjellerleilighet i en trang bygate. De har da åpenbart ganske små ressurser, men de prøver å tjene til livets opphold på ulike måneder kanske någon av metodene er litt smågrå, kan vi si det. Og så får sønnen i familien da, en dag en um, stor mulighet som privatlærer for datteren i en rik familie. Og han forstår at här är det penger å hente, og um, han får med sig resten av familien til å tyne så mye ut av den rike familien som overhodet mulig, med store mengder oppfinnsomt lureri, kan vi si. Jeg vet ikke om vi ska si så mye mer om akkurat hvordan det her foregår, men det skildres jo på en så morsom måte av Bong Joon-ho, at som jeg skriver i anmeldelsen min, det er jo så jeg sitter der og ønsker at de skal lykkes med lureriet sitt, for det er, så, det er så smart gjort og så godt fortalt at man blir jo sittende og
1: humre i kinosalen. Fin ja. Uh, filmene har jo ofte politiske undertoner, hvor mye tar det over, er det liksom mye renspikk humor eller er det mest mest sånn samfunnskritisk uh,
2: ja, begge deler. begge deler det er melk og honning ja, takk, nei for um, på overflata så är det jo da alle de her morsomme påfunnene og de her infame innfallene som Bong Joon-ho da skildrer men under det her så aner vi jo en, om ikke en samfunnskritikk, så er det i hvert fall en samfunnskommentar da, til at det er de som har, og så er det de som ikke har, og hvor forsjent er egentlig det. Vet ikke hva du tenker, Sigurd, etter å
0: sett filmen om akkurat det aspektet? Jo, jeg syns det er kjempefascinerende å se en film, spesielt i disse tider, som klarer å... Ja, hvis vi starter med at kapitalisme mot kommunisme gjennom spesielt da USA og Sovjet har liksom vært to rake motsetninger og et veldig sånn enten eller. Den her filmen er skeptisk til begge deler og det er så deilig. Fordi den nordkoreanske naboen er jo et kommunistisk land som det gjøres uh, nar av i, i den filmen her på, på flere vis og, og ganske direkte vis. Samtidig som den sparker jo opp mot et kapitalistisk system som skaper voldsomme forskjeller i samfunnet og hvor eliten er, uh, har et menneskesyn og, og en adferd som er brekkekkel, rett og slett. Og det å klare å plassere seg i det som kan kalles et slags sosialistisk midtskikk, da, der du sparker i begge de retningene, uten å svartmal begge retningene, fordi her er det både tankegods fra kommunismen og kapitalismen som jeg i hvert fall opplever at skildres med positivt fortegn, samtidig som det andra andre aspekter, både ved kommunismen og blokapitalisme, som skildres med negativt fortegn. Så jeg det her är en deilig sammensatt film som klare å være mye på en gang uten at den blir... Utvarnet eller utydelig Den er, den er relativt tydlig i mange sin, men, men den belønner jo innsats Det er ikke noe sånn at alle skal ha det likt Altså hvis du er en durkdreven person Som, som kan komme deg opp og frem mer i livet Så, så synes i hvert fall Jeg filmen legger opp til at Det er en positiv trekk Og det er ikke sånn at alle ska ska ha det helt flatt Samtidig så Hvis du gjør det til et punkt hvor det tipper over och du blir en usympatisk person Som, som ikke klarer å, å, å være et godt medlegg menneske, så, så får du også passe ditt på å skrive seg. Jeg synes den er deilig, Men de her linjene du trekker opp nå, det är linjer du egentlig må
2: trekke selv når du sitter her og ser filmen. Det er ikke noe som filmen er väldigt tydelig på at dette skal du få ut av handlingen. Det er elementer som du egentlig må, må se på, på, på egen hånd. Men det är en ting til jeg må kommentere med filmen og det er jo att og nå må jeg være forsiktig. På et, på et tidspunkt tar handlinga en, skal vi kalle det en vending, der, der Sony kan bli sittende og tenke, hva i helse ikke som skjer nu Hvor er det filmen vil hen, og hva skjer nå? Liksom all bets are off, og uh, det er fullstendig uforutsigbart det som da skjer videre, og det er en sånn deilig følelse å få i kinosanen da, når uh, en regissør uh, er i stand til å bare overraskte så komplett og før filmen ut i et nytt ukjent farvarn, men det er det som skjer da i Parasit og jeg liker også veldig godt persongalleriet her det er jo da skuespillere som du kanskje ikke kjenner navnet på men du har i hvert fall sett Song Kang Ho før for han har spilt i flere av Bong Joon Hos filmer, han spiller da familiefaren i den fattige familjen som jo då är ett upphav av påfunn för att karret sig medel som denna familjen då har blivit nektad att ta del i. Eh och så är det ju då en väldigt fin sammansättning av figurerna här som på vär sin måte jobbe för familiens beste, men det er to familier her som har ulike mål, og de drar jo da i hver sin retning, så sånn at det är ett ensemble som virkelig treffer Blink, och det har de jo blitt belønnet for i prissammenheng. Nesten synd at ingen av de er nominert til Oscar, men så är det jo en gang sånn at Oscar är en amerikansk filmpris, og det at en utenlandsk film har blitt nominert til seks kategorier, er jo et mirakel i seg selv. Det betyr jo at Parastrof sitt virkelig har en verdensomspennende appell da, Som ikke veldig mange filmer har muligheten til å, til å få eh, Dette er jo da også en film som jeg vil anbefale all å se på kino Det er virkelig en film for de store breje lertene jeg Tror ikke, altså den vil jo selvfølgelig funke bra også hjemme Men jeg tror ikke at den vil funke like bra på TV-ruta, uansett hvilken skjermstørrelse du har, fordi det er så styggvaktig, her, den visuelle prakten er helt avgjørende for filmopplevelsen
0: Ja, og jeg vil jo også si at mye av filmens miljøskildringer Både i arkitektdesigner, familieboliger och i mer røffe gatebilder Er viktig både for, film, for filmens klangbund, men, men her er også filmspråket viktig Så jeg er helt enig med meg, Birgir, det er en film som, som klær storformatet veldig godt Ja
1: ja, apropos det estetiske, jeg likte veldig godt Okia, og den var jo på en måte veldig splittende, og den er jo veldig sær og litt sånn absurd. Har den noen av de elementene visuelt?
2: Ja, det, det har den, og da tenker jeg spesielt på det du var inne på nå, Sigurd, med huset, som jo er en figur i seg selv. Det er et arkitektonisk mesterverk med masse glass og metall og betong og veldig klare linja, allt er ryddig og pent og striggla og vakkert og så är det da den rake motsetningen er jo da denne fattige familiens kjellereleilighet som er trang og rotat og overfylt og røykfull og ja, skitten vil jeg vel nesten kunne si at den er så der er det jo to parallelle virkeligheter som er, står långt fra hverandre Uh, og det synes jeg jo da Bong Joon-ho får skildret veldig godt uh, sammen selvfølgelig da med filmens setdesigner og artdirektor og kostymedesigner som jeg ikke vet navnet på, jeg beklager det men uh, i hvert fall så viderefører han jo da uh, det stilistiske aspektet fra sine tidligere filmer veldig klart og tydelig her, han, han er en veldig visuell regissør og har mange morsomme flotte påfunn her, for eksempel en ja, det slow motion fight her i, i gata utenfor kjellereligheten som er full av både
0: røyk og tiss og, ja. og vann. Og det, ja, det er kjempemorsomt ja, rett og slett. det er ett av uh, høydepunktet. Og, uh, uten at vi ska uh, avsløre mer, så kan vi se si at uh, den, filmen her er drøy både visuelt og i handling utan att vi ska si no mer men altså det i, i god jeg har holdt på seg si, sørkoreansk tradisjon det har inte helt beleg för att si men altså, det är en del asiatiske filmskaper som, som kan å dra på med 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 och och det det är no, av det här också jeg har gitt Parasit-terningkast 5, en veldig sterk femmer, etter at
2: vi har bare snakket veldig, veldig positivt om den, så kan man jo kanskje lure på hvorfor har jeg ikke gitt terningkast 6 da? Og svaret på det er vel at, ja, det kunne jeg vel kanskje ha gjort, men jeg landet på en femmer, og det har å gjøre med noen stilvalg mot slutten som jeg ikke kan snakke om, rett og slett der jag tänker at det, det kan av og til bli litt mye også, men uansett så er Parasit en strålende filmopplevelse som er varmt anbefalt som sagt så er den jo nominert til sex Oscarpriser for beste film beste regi beste originalmanus beste internasjonale film, beste produktionsdesign och beste klipping den kun ju lika gott också ha fått en uh, nominering för bästa foto för det är helt fantastisk uh, gott uh, gjort här men uh, okej okay. sex nominationer har det blivit och jag vill väl anta att den er, den är helt sikker att få best international feature film uh, priset så vi se om den får raka med sig någon fler också. Det var Parasite och det vill bara å, si uh, å se att dette kan tryckt komma där på kino för oss och. Fra kino til Netflix Og hva finner vi der, Miriam?
1: Jo, Norrøn mytologi For en moderne fortelling Med guder og gjetter Og tenåringer og klima
0: Her det skjedde Den siste kampen mellom gudene Og gjettene Men vem var gjettene?
2: Du, han er nygudden i klassen Jeg vil at dere ska holde øye med
1: han Den fjor Han er en utgjul han går i trea alle små enn den Det er oss som avgjør liv og død.
2: Ska det ikke en krig først? här var lyd fra Ragnarokk, sesong 1, som nå er klar for Netflix. Og du har sett de fem første
1: episoderne. Ja, av 6. Ja. Så ikke sett hvordan sesongen ender Men uh, jeg har fått en ganske god idé Av uh,
0: programmet Ja, og her kan vi være såpass ærlige og si At det er ikke vi som anmelder Som altså, velger å bare se fem av sex episoder Nei. Før i anmelder här er det da Netflix som har valt Å holde tilbake avslutningen for pressen uh, og, og da kun gitt ut i fem første, noe som ikke er uvanlig Men det er også det som er uh, bakgrunnen For at vi ikke har uh, en full sesong uh, å, å ta
2: Men uh, kan du forklare Miriam Hva Ragnarok er for nå? Altså
1: det her om Ja, det utspiller seg i den fiktive byen Edda, og den sentrerer seg rundt en gutt som heter Magne, som flytter tilbake til Edda med familien sin. De har bodd der før, og vi vet ikke helt hvorfor de flytta derfra, men de flytter nå tilbake, og merkelige ting begynner å skje med Magne. Så eh, Ragnarokk er på en måte en ganske sånn klassisk A Hero's Journey-type historie, eh, hvor vi skal følge Magne som skal bli en slags helt, da, uten å si noe sånn mer om hvordan, eh, hva slags helt den skal bli. Og den også eh, sentrerer seg rundt da, Jutul uh, Industries, som er da den store industrien i bygda Edda. Som er, den står for veldig mange arbeidsplasser og veldig mye inntekter, og Jutul-familien, som eier den, har veldig mye makt i, i bygda. Mm. Og slik titelen tilsier, så skal det da også være en god del Noren-mytologi. Så det blir mye gudder og gjetter og mystiske krefter på spill. Ja,
2: snakker vi Thor og Odin og sånn
1: her, eller... Det er noen antydning, antydninger till noe sånt, ja, det er en del vær og torten og litt sånn hinting i hvert fall. Ja,
0: og, og menn som spilles av Björn Sundqvist som har et øye, Lapp og breie. øyenapp, og, og så videre og så videre. Jeg har bare sett en episode, så jeg er ikke helt med her, men jeg, jeg sjekket ut så. den, og, og ø, det, det var jo nok med, med både altså navnene og rollefigurer har, er jo veldig, noen er med direkte fra din nordønne ja. trua, og andre bare høres ut som de kunne ha vært det, ja. og bynavn og, og sted og fjellheim og, Ja, det kan du jo si litt om, for jeg fikk jo inntrykk av at dette er en serie som er veldig eh, norsk naturepreget i, i uttrykket sitt.
1: Ja, fordi Edda er jo en fiktiv by, oppkalt etter Edda-historiene eh, eh, men den er plassert eller filmet i, eh, hva heter det? Odda, den norske bygda, og det er jo dritfint der, det er jo vakt Mekre utsikter og eh, altså, natur og fjord og fjell og isbrer. den viser ju absolut Norge på, liksom, fra beste side. Eh, jeg tror jo virkelig på at sånn, hvis guder og gjetter skulle oppstått ett eller annet sted, så ville de jo vært eh, i den lille bygden her, for det er, jo, det er helt utrolig vakkert.
2: Men i anmeldelsen på P3NO så skriver du att serien har ansträngt dialog. Vad har du i det? Ja,
1: det är det mest ödeläggande for serien och dens absolut akilles heelåt att säga si, är att den eh, har en sån corny dialog som av och till verkar som det är en parodi på norske, sån dålig när man snackar om dålig norsk filmdialog, så är det sån här de snacker til så grad at det nesten virker som at det är intendert at det er sånn med viljekårene for å liksom treffe en eller annen sånn camp-stil, eller jeg, jeg skjønner ikke helt uh, og ja og uansett om det är intendert eller ikke så funker det ikke, og det ødelegger veldig mye for opplevelsen av filmen det blir veldig sånn nei, serien mener jeg, det blir väldigt kleint och uh, anstrengt og påtatt så det ødelegger en del, men til tross for det så vil jeg slå et slag for at den fortsatt er egentlig veldig fin. Fordi den har blant annet utrolig godt skuespill. Da med i de yngre rekker så har vi tre skuespillere kjent fra Skam. David Stakstan som spiller da Magne hadde en ganske liten rolle i skam, og her er han hovedpersonen. Eh, Herman Tømmerås spilte en eh, stor rolle i skam, og Therese Frosta Eggespø hadde også en, ikke så stor rolle, men en stor rolle i skam. Og de, alle de tre spiller veldig godt, tross den sånn krampete eh, dialogen. <laughs> eh, og de gjør veldig mye med det, de får, og også Jonas Strand Gravli, vil jeg trekke frem, som spiller da broren til Magne, en sånn slu og lur type rollefigur. Han er da kjent fra 22. juli, den Anders Danielsen-li-filmen, ikke den norske. Mm. Og han gjør det, gjør det skikkelig bra. Og så Emma Bonest da, må jeg også nevne, spiller en veldig fin og søt rollefigur som heter Gry, Hon er lite lite kedlig rollfigur så langt, men hun spiller ju väldigt gott. Och så har vi ju då också veteraner att på sig som jag men rätt instenst på Odd Magnus Williams som som jag måste dra fram de gör det otroligt gott och speciellt Odd Magnus Williams sån känns jag gör en väldigt sån eh känslom fin og lite busig, men det er absolut ju humoren som är huvud det han gjør best der da, det er å liksom være litt mer sånn nepp og, og, og følsom.
2: Ja. Det, jeg ser på plakaten for Ragnarokk, det er jo da masse lyn og torydden og uvær, ser jeg der. Altså er det, er det en serie med masse effekter her, eller altså, er vi litt sånn i sånn nordrønne superhelt land?
1: Eh, uh, litet men jag syns att det blir helt Marvel. Men det är nog det är nog Lin och Thorsten och lite effekter. Eh, uh, och så någon sån litet kule stridscener, syns jag. Ehm uh,
0: Du likte också en dansscen, vet jag, som ja, kom ganska tidigt.
1: För den var så rar och eller varsågod vart den skulle komme der, Plötsligt i de er på en skoldans så kommer det en sån dansscen hvor där da, eh uh, de två Jotul-syskon, Jotul som är liksom de kuligaste kidsa på skolen og han da, broren til Magne, begynner å danse, og det er en sånn ganske sånn, tøff, sånn uh, samtidsdans-type ting. Ja, jeg, jeg tror du
0: kan komme in på akademi ved å danse uh, sånn. <laughs> Nei, det var, var uh, plomt sagt, men, men det er veldig uh, uttryksfullt og lite, altså det er ikke noe folkstrått eller noe, noe tango de holder på med for å si det Nei. sånn.
1: Og det er jo så rart og intenst, at det, at det, at, men jeg skulle ønske jeg, sk, jeg, sk, jeg, sk, jeg mer av det, jeg skulle se serien var mer sånn. For som jeg skriver i anmeldelsen min, så synes jeg serien er liksom, sånn, en blandning av Twilight og American gods, hvis dere så den Amazon Prime filmatiseringen, eller? Fikk
0: der en Kass 5 i filmpraktet? Ja, det, det, ja. det var
1: skikkelig kul, sånn den var skikkelig sånn speisa og den så laget av samme fyr som laget Uh, Hannibal den modern den serien
0: och den första sesongen av Star Trek Discovery har var någon så koncept uh, okay. designer på så, yeah. så han, han har mycket bra estetik Brian Fuller er det, den tack nej ja, 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 ja.
1: och det är akkurat den estetiken som jag liker väldigt gott och man får liksom någon droppad den i Ragnarok och jag skulle önska det var mer av det och liksom mindre sån lite sån Twilight stämning då
0: så är det ju en ting som vi kan snacka om nu men alltså tematiken tenningsdrama och fantasy den är ju okej men det er også et också
1: ja, og de har et ganske sånn, det, det blir jo litt sånn ø, opplagt og litt, ø, kanskje litt over, ø, ja, overbeskrevet nesten litt, hvor de har en karakter, eller en rollefigur i første episode, som er liksom sånn klimaforskjemper, og snakker om at Jotul Industries driver og forurenser vannet, og at det er noe på fære her da. Og Gjetter er også sånn, i Norden mytologi, ofte er en sånn samlebetegnelse på mystiske vesener i nordisk mytologi, men som også ofte eller blir forbundet med liksom sånn destruktive naturkrefter. Så det er definitivt og Ragnarok også. Eh, altså, en alltså enne eh, dommedag blir jo iverksatt av klima eller eh, naturkatastrofer eh, så, så det er definitivt ett klimatfråga här och jag syns de flätter liksom den nordiska mytologin väldigt gott in i det och gör det väldigt dagsaktuellt och relevant om inte men også lite sån litt på nesen litt på nesen litt sånn noen ganger. Ja.
2: Du har gitt terningkast 4 til Ragnarok sesong 1 basert på fem av de seks episodene?
1: Ja, og jeg glemte meg til å se siste. Jeg synes der spenne
2: og ja. Det er lovende i hvert fall og fredag 31. januar er premieredatoen om du hører det her før under eller etter akkurat den dagen. Vi gleder oss til Ragnarok på Netflix. Filmpolitia Vi var inne på det i starten av denne podcasten at parasit er nominert til seks Oscarpriser til neste helgsutdeling. Det samme gjelder faktisk da den filmen vi skal snakke om nå for Little Women er også nominert i sekskategorier.
0: Want to be an artist in rome and be the best painter in the world it's what you want too isn't it joe to be a famous writer yes but it
1: sounds so crass when she says my girls have a way of getting into mischief well so do i this is meg amy beth and joe
0: <laughs> i intend to make my own way in the world no one makes their own way At least of all a woman you'll need to marry well but you are not married not well much. that's because i'm rich
2: Meryl Streep, mine damer og herrer Det er jo grunngod nok til å se hvilken som helst film Og hun spiller jo da en kostelig b I Little Women Som er basert på en klassisk roman Utgitt i Tobin i 1868 Og 1869 Så det her er virkelig basert på Et klassiske kildemateriale Og Little Women har jo blitt nominert flere ganger før, og den mest kjente versjonen i nyere tider, kanskje da den som kom i 1994 med blant annet Winona Ryder i en stor rolle, husker jeg. Husker jeg ikke så mye om den 1994-filmet? Er det noen som så den?
1: Ja, jeg husker den veldig godt, jeg er veldig glad i den. Ja. Den er kjempefin. Winona Ryder spiller jo da Joe, hun som Kjørsha Ronan spiller det nye, og der er Claire Danes, er jo også spørsmål spiller du den, og Christian Bale den er, den er veldig ja, varm og
2: gå. ikke så verst rolle i galleri der heller alltså. men den nye filmen den likte jeg veldig, veldig godt, for det er da Greta Gerwig som har skrevet manus og har også regissert den nye versjonen hun spiller ikke i den det kunne hun jo gjerne ha gjort da, men det er vel en på hvor mye jobb man ska ta på sig. Hu har i stedet da fyllt filmer ut da, med, som du sa, Sorsa Ronan Emma Watson Florence Pugh, Eliza Scanlon de spiller da de fire søstrene March, mens Laura Dern spiller deres mor, Timothy Chalamet spiller deres kvinner kamrat och kanske något mer. Laurie och så är det då Maryle Street som tante March. Handlingen är lagt till tida under og etter den amerikanske borgerkriget där vi då möter då eh systrarna March som jag sa. Joe, du beskrev hur som författar spirer. Spire. Ja, alltså ja. vi har Amy som då är väldigt glad i att måla och har ett talang i konstnärisk vi har Meg som är kanske den litt mer forsiktige, prektige og litt mer familienære av de, plus Beth da, som er genert og hjemmekjær og litt sykelig også, da skal det vi se etter hvert. Vi följer jo da disse fire jentene i livet som eldre ungdommer, kryssklippa med hvordan dem är sju år senere som unge voksne, og det som er annerledes med den her filmatiseringen kontra den 94-versjonen og også da boka begge er basert på, er at uh, handlingen er fortalt uh, i fragmenterte øyeblikk i både uh, fortid og eldre fortid. Her kan du ikke se si nåtid her, men i hvert fall altså de veksler mellom de to tidslinjene gjennom hele filmen som uh, kan gjøre det litt utfordrende å følge med hva som skjer når, eller hva synes du om det, Miriam, for du har også sett filmen.
1: Ja, jeg synes det kunne kanske bli litt forvirrende, men de er veldig gode på å bruke de bruker liksom et annet sånt filter på filmen fra uh, når du er i fortid så er det litt sånn varmere filter så du får en litt mer sånn tone mens den som er på en måte ja, ikke no nyere tid, når de er litt eldre er litt mer sånne hare farger så hvis du blir oppmerksom på det fra starten av, så er det ikke så vanskelig å skille, synes jeg
2: jeg likte måten å fortelle filmen på fordi den gir jo oss da pekepinna på hvordan de unge damene har blitt, og så får vi da senere forhistorien Dämmers og der får vi kantil få kart det gik som det gick med det. Så her må man sitte san og prøv og sett som en pøstepil betan kjør og det er jo en fin utføldding synse. O historik foræring af frit jo også som en d drummme her. My fordi det er en som sånn Fort og nerve i formidlinga. Det er jo da enormt sylskarpt klipp blant annet der det, det er ikke noe mye dødtid her. Det går kjapt, kjapt, kjapt og vi blir da tatt med fra det ene eh uh, sättuppet till det andra och um, dialogen den går som en mitraljöse og i och för att det är ingen tid till att kjetsa här.
1: Nej, jag med dialogen og skrivingen er så viktig och det är ju ingen komedie men Greta Gerwig har jo en sån snärt som det bara det, det, bli, det blir det blir sånn, uh, rare citater som bare gör att uh, det, blir, det er veldig veldig skrevet, og det minner jo også om den forrige filmen hennes, Lady Bird, som også har liksom mye av den samme type måten å snakke på, ja, som synes jeg er veldig fin.
2: Ja, helt riktig. Det er morsomt, det er levende, og det er energisk, og det gjør jo at här historien, som jo tross alt er 150 år gammel, den, den virker fremoverlent og fremtidsrettet, og den er hvertfall ikke utdatert, selv om en del av tematikken i filmen er jo basert på det samfunnet som eksisterte i USA den gangen. For alle disse kvinnerskikkelsene, de er jo nødt til å kjempe mot datias normer og regler og forventninger for hvordan unge damer og unge kvinner skulle te seg og hvor de kunne forventes å nå her i livet, eller der i livet. Og det er jo ting der som man også kan relatere seg til nå, tenker jeg, fordi dagens ungdom går jo også imot en voksentilværelse preget av forventninger til hvordan man skal te sig oppføre sig, hva man skal oppnå, Hej i livet. tänkte du om det da du så filmen, Miriam?
1: Jo, jeg synes absolutt at den fortsatt er relevant, og jeg kjente meg veldig igjen i många av de liksom, ambisjonene og følelsene de følte, og det jeg liker som filmen får film veldig godt, og som har klart å fange, som jeg følte i boka også, er det at de har disse, denne kampen for deres ambisjoner og kjærlighet og liksom disse store tingene men den er også veldig god på å liksom fange de små øyeblikkene og de små eh, relasjonene eller store og gode relasjoner mellom søsknene og ja, bare de små øyeblikkene og de er jo hvertfall relaterbare de er jo tidløse og ja, så på både de store, både store nivå og liksom de små tingene så synes jeg at den virkelig er absolutt treffende og aktuell i dag
2: Mhm og så det var morsomt å se filmens skildring av uh, uh, manns skikkelsene, uh, for det er jo masse menn med her. Altså, det, er, det er farlig å kalle det en kvinnefilm, for det gir jo litt sånn uheldig assosiasjon om men uh, det er jo kvinner i fokus her, det er jo de som er de viktigste figurerne, men det er omringet av en del bifigurer uh, som er interessante, altså Timothy Chalamet som er den store charmøren som da som smelter hjerter, men er litt sånn målløs og rotløs, og ja, han är jo godt hjulpet av at datia favorisert men som da ga han, altså figuren hans da, mye større sjanser og muligheter og handlingsrom da, enn det søstrene March har. Og så har vi da naboen Demers, spilt av Chris, og nå står det stilt for mig. Jag får förlåt förlustasickqvist si Carter men det, det, Chris nei. Columbus nej då. Kviss. Det ska jag på internet mens vi <laughs> mens vi snackar. Han heter så my som um, Chris Cooper. Ja, nämligen. Han spelar Mr Lawrence Og är ju då en till synes sträng eh uh, god ejer men visar sig ha et stort hjärta då för speciellt en av søstrene og så er jo Louis Garel charmerende som professor Friedrich Bar, som virker jo helt som sånn hjelpesløst i møte med en av disse March-søstrene, som man da åpenbart har et meget godt øye til, men den og så det er damene som er viktige her og jeg synes at de, de spiller utrolig godt alle de søstrene som jeg har nå har eller altså spilles av eh, Sorsa Ronan, Emma Watson, Florence Pugh og Elisa Scanlen, og spesielt Florence Pugh er jo et herlig bekjennskap for meg, har egentlig ikke lagt merke til hun før men hun er jo nå Oscar nominert for beste bi-rolle.
1: Hun veldig god i den her, men også veldig god i Midsommar, hvor hun spiller eh, hovedrollen. Ikke sett! Har ikke Åh, sett Midsommar? Nei, du må se den. Den er helt fantastisk.
0: Jeg, øh, jeg fikk øh, en sterk femmer øh, da du var på sommerferie, Birgir, i sommeren som øh, den kom jo midtsommars. Øh, ja. Men øh, det er da oppfølgeren på sett og vis til Hereditary, øh, ja, samme eller, altså, regissør, og, og anbefales. Øh, øh, men men fortsett.
1: Ja, <laughs> og hun spiller kjempeknallgodt der, og spiller veldig, veldig, veldig som den ung, yngste søsteren i March-familien, fordi vanlig, eller i de tidligere adaptasjonene og i boka, så er hun egentlig en ganske sånn usympatisk karakter, eh, fordi hun bare er veldig selvopptatt, og eh, kanskje litt sånn sytete lillesøster, mens Florence Pugh gir den karakteren bare så sykt mye dybde og selvfølgelig Greta Gerwig da, som har skrevet den men den, hun spiller det utrolig godt Ja,
2: for Amy, altså hennes versjon av Amy kan jo se ut til å ha innfunnet seg med de eh, normene, de sosiale normene som hun har å leve etter men hun griper jo etter de sjansene hun får til å utvikle sig. jeg skal ikke si noe mye mer om det men hun er virkelig en av de figurerne i filmen som det är mest interessant å følge utover da og så tenker jeg at det bankende hjerte i filmen, det tilhører Joe, spilt av Sorsa mm. Ronan som jo da er en aspirerende forfatter og hun har jo noen kostelige øyeblikk med denne foreleggeren bokredaktøren, spilt av Tracy Letts som jo da instruerer Joe i at hvis vi skal, hvis vi skal skrive en roman om, om kvinner eller jenter, som må det med at de bli godt gift. Eller død eller dø, ja det stämmer ja eh nåt annat det är tydligen inte möjligt att ge ut tydligen
1: Ja och karaktären eh, Elsa Gullnens är så fin den er sån hon är gudaktig och hon är egentligen irriterad för att hon måste bli kvinna i den världen den här och och klä sig och te sig som en gutt eh, ganske ganska mycket och det och och Rollen har ett sånt liv og en sån eh, livlig spenst i den i den rollen
0: det er et veldig langt hopp det her og et popkulturelt sådan men man kan eh, si at Joe er viktig også for Harry Potter allintid J.K. Rowling hvis nok da skal sagt at hun er veldig inspirert av Joe yeah. sin rollefigur i her boka, og det er jo en bok som har inspirert mange vil jeg tro, men jeg mener å huske å ha fanget opp at J.K. Rowling spesielt da har plukket frem den Joe-figuren som en, en inspirasjonskilde. Ja,
2: det kan du få meg til å tro altså, Joe har jo en veldig fin scene i filmen der hun da påpeker det faktiske forhold at jente har drømmer og ambisjoner og talenter som de bare vil få uttrykk for, ja, komme til overflaten um, og at det at de kun skal kun være til nytte i kjærligheten det er hun møkka lei um, men så sier hun rett etterpå at hur er jo så ensom, um, sånn at hvordan skal vi tolke det tänker du Miriam? Altså är Joe faktiskt i färd med att hanfallet till kärlehets eh uh, uh, kärlehetsproblemet uh, själv?
1: Ja, jeg, jeg synes det verkar syns alltså fantastiskt med disse rollfigurerna at de de bara där ja jag att det blir ju smick liksom inte bara sån ren spicka sån kvinnor men jag uh, jag syns ja, man kan ju skjønne at man blir litt ensom også, og herregud, alle vil jo ha kjærlighet og det er jo ikke sånn at det å aspirere mot å ha en familie og barn er noe negativt og det påpeker jo filmen også, for de har den den søsteren Meg, ja. som har litt andre ambisjoner enn de andre søstrene, som er, har lyst til å gifte seg, og ha et godt hus med gode barn, og, og, og altså, ja, jeg, jeg liker den nyansten i den filmen, mm. og boka.
2: Det har blitt en meget vellykka film, synes jeg, som er, det, altså den, den kunne ha blitt litt sånn kioskelitteraturaktig i en Hollywoodfilm anno 2020, men tenker jeg at eh, den har blitt så mye mer enn det da, gjennom Greta Gerwig's eh, manus og regi. Eh, og den har jo da, som vi var inne på, blitt nominert i seks Oscar-kategorier for beste film, eh, beste hovedrolle, Sasha Ronan, beste B-rolle, Florence Pugh, Beste adapterte manus, Greta Gerwig, det er jo de som tenker at hur kanske kunne ha vært representert i regikkategorien også. Men den kategorien er knallsterk i år med fem virkelig fortjente nominerte, så jeg vet ikke vilken av de... Som eventuelt kunne ha vært tuppet ut til fordel for Greta Gerwig, men nå ser jeg, Miriam, at du har... Nå
0: foregriper du. Altså, jeg tror vi kan allerede tisse på at neste ukes podcast blir en Oscar-podcast, og da skal vi nok diskutere både beste film og beste regissører i kategorien. Ja. vi spar det til da, da? Vi
2: i tillegg da så er filmen nominert for beste kostymedesign.
1: O den det kostymet altså er jo helt utrolig. Det har en sånn detaljeorientering som er utrolig vakkert.
2: Jacqueline Duran er det som har stått for det, og så har Alexander Desplat blitt nominert for sin filmmusikk som er nydelig. Så her är det mye kvalitet i alle led. Jeg har da gitt Little Women Terningkast 5 og du kan lese anmeldelsen av den og av Ragnarokk og av Parasitt på p3.no-filmpolitiet. Ja, det skjer ting neste uke også, og vi har jo allerede så vidt vært inne på, på Oscar, som jo da foregår neste helg, eller neste natt til mandag, får han si. Det ska
0: prege våre nettsider mye i uka som kommer, Sigurd. Ja, da, det kommer både litt forhåndssaker på nettsidene våre, og vi skal selvfølgelig sørge for att anmeldelsene av de Oscar-nominerte filmene er lett tilgjengelige for dem som kanskje ønsker å begynne å se seg litt opp på dem. Nå er det jo bare... Parasitt og, og Little Women, som har vært de vi har ventet på i det der famøse beste film reise. Nå ligger da, i hvert fall fra og med fredag 31. januari så er alle filmene som er nominert der, de ni filmene er tilgjengelige for norske TV- og, og kinotitterer. Så det blir gøy. Og så ska vi selvfølgelig holde oss våken gjennom Oscar-natta, både jeg og Miriam, og det blir behørig dekning underveis, og spesielt da på morgenskvisten når vi vet mm. hvem som har vunnet det her, og da er vi jo enten illesint, selvfølgelig, eller veldig glad. Men jeg tror neste podcast, som da kommer ut mot neste helg, kommer til å være en god diskusjon, for jeg tror vi er helt enige i vem vi mener bør fortjene å vinde de ulike kategoriene. Altså, vi er ikke dypt uenige, vi er jo fagfolk alle tre rundt bordet her, men jeg tror nok, kanskje at ja, det vil være enkelte titler og nominasjoner som kan skape litt debatt i filmpolitiet. Der kan
2: jeg bare si med en gang at jeg kommer til å ha rett, men så skal
0: dere få lov
2: til med komme synspunktet da. Det er også en del filmer som har premiere på kino i neste uke som vi kommer til kom komme innom på våre nettsider i hvert fall, og i radiosendingen vår søndag klokka 12, nemlig uh, Waves, og ikke minst Harley Quinn-filmen Birds of Prey, som kanskje er den uh, største premieren neste uke, og også da filmen The Body Remembers When the World Broke Open. Men den här utgaven av Filmpolitiet er over, og vi som har sittet i studio i dag er Sigurd Vikk, Miram Folland og Birger Vestmo.
0: Hej jeg heter Vebjørn S. Espeland og har laget P3-dokumentarserien Gåten Keiko om hveras mest berømte kval Hollywood-stjerne fra Free Willy som endte sine dager ved gravrøys på Nordmøre eller gjorde han egentlig det?
1: Hør Gåten Keiko i appen NRK Radio